0: Nou, en wij gaan onze serie dus weer, uh, weer vervolgen. Een heel seizoen lang, een stuk of wat is het? Tien avonden, acht, negen avonden. Dat we ons bezighouden met dit thema: dood, opstanding en onsterfelijkheid. En ja, vanuit Bijbels perspectief is daar uh, zo enorm veel uh, over te, te melden. En we hebben inmiddels al dus een, een drietal avonden uh, beleefd rond de, rondom dit onderwerp en, uh, en we gaan nu verder met de, de Q&A, de questions and answers, de vragen en antwoorden, deel 2 en ik kan u verklappen, er gaat nog een deel komen. En u bent van mij gewend en ik ga die gewoonte ook nu niet doorbreken uh, om nog eventjes terug te blikken. Ik wil dat snel doen want we hebben nogal wat dia's ook weer te gaan voor vanavond en... De eerste avond toen hebben we ons bezig gehouden met vijf grote, belangrijke bijbelse feiten over de dood. Waarbij we zagen, dood is het tegendeel van leven. Dat lijkt een open deur intrappen, maar... Uh, als je uh, je realiseert dat juist de leugen van de oude slang, zoals de Bijbel hem benoemt, juist een ontkenning is van de dood. En die beweert dat het een andere vorm van leven is dan... Valt het met uh, die open deur intrappen eigenlijk wel mee. Dus. Dood is, een ander gegeven een terugkeer. En zo wordt dat heel vaak in de Bijbel beschreven. Uh, naar de staat van niet zijn. Not to be. Hè? Je hebt to be en je hebt not to be. en De Bijbel spreekt erover. Uh, Gebruikt ook heel dikwijls de metafoor van de slaap. Is als een slaap. En dat heeft te maken met eigenlijk twee elementen. Bij de slaap. Of in de slaap zijn we ons niet van de dingen bewust. We zijn dus niet wakker. En dat is een, de overeenkomst tussen de dood en de slaap. En bovendien, en dat is minstens zo belangrijk, het is tijdelijk. Dat wil zeggen, je, je valt in slaap, je bent je van niets bewust, maar je wordt daaruit weer wakker. Nou, dat is precies wat de dood ook in, de, de, in het Bijbelse uh, gedachte is... Het is een ontslapen en daarin zit al de gedachte van het wakker worden. Eigenlijk betekent ontslapen, wakker worden. Zoals ontbinden, losmaken is, zo is ontslapen, weer wakker worden. En daar zit dus eigenlijk al de gedachte in van, ja je slaapt, maar je wordt gewekt. En ja, dat is dan meteen ook het, dat vierde feit. Men wordt uit de dood gewekt eh, om op te staan. Waarbij de gedachte vooral is, wekken heeft te maken met de geest. Je wordt gewekt, je wordt wakker gemaakt. En daarna, en maar dat is een lichamelijke actie, zeg maar, je staat op. <coughs> en het vijfde, en als u mij vraagt, misschien wel het allerbelangrijkste feit. En daar zullen we de laatste avonden zeker ook nog veel uitgebreider bij stilstaan. De dood wordt als aardste vijand weliswaar, maar niettemin... Teniet gedaan. En dat betekent dat er geen dood meer zal zijn uiteindelijk... maar dat al God doet de dood teniet door allen levend te maken. Dan is er geen dood meer. En ja, in feite is dit ook de kern, de essentie van het evangelie... dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Dat is er in het verleden gebeurd. Maar als garantie, hij is de eersteling... maar de garantie dat de rest zijn eigen rang worden, zal volgen, maar het uiteindelijke resultaat is dat er helemaal geen dood meer zal zijn. En dat betekent dat allen worden levend gemaakt. TZT, -t, waarbij de Z met een overletter geschreven wordt. Op zijn tijd dus. De tweede avond, toen hebben we ons bezighouden met de vraag, waar zijn de doden? Alle doden gaan in stilte naar één plaats, zagen we... En uh, we hebben daarbij ook stilgestaan bij de twee bijbelse begrippen voor de plaats van waar, tussen waar, aanhalingstekens, de doden zich bevinden, namelijk Sheol en Hades, dat is respectievelijk Hebreeuws en Grieks. En dat wordt dan vertaald met het Dodenrijk, uh, wat, wat, als mijn vraag, is tamelijk arbitrair. Maar Sheol, dat, dat heeft te maken met uh, het Hebreeuwse woord voor vragen. En het idee daarbij is dat de Sheol de plaats is waar men niets weet. Vandaar dus dat vraagteken. En de Hades, of Hades, ik weet niet, uh, ik ben niet Grieks van, uh, van origine, dus ik weet niet precies hoe het met die accenten ligt. Maar uh, op zijn Nederlands zal ik maar zeggen, uh, zoals ik dat dan uitspreek, betekent, Hades betekent letterlijk onwaarneembaar. En dat is, de gedachte daarbij is, men neemt daar niets waar. Dat wil zeggen, er is geen kennis, de doden weten niets, zegt prediker. En bovendien zegt diezelfde prediker ook eh, dat er is geen kennis, er is geen overleg, er is geen werk in het dodenrijk, in de Sheol, waarheen gij gaat. Eh, die begrippen zijn trouwens identiek, Sheol en Hades, dat wil zeggen, eh, in de Septuagint. trouwens ook in het Nieuwe Testament worden die begrippen, eh, dat wil zeggen, als het Oude Testament het woord Sheol gebruikt, en het Oude Testament wordt aangehaald in het Griekse Nieuwe Testament. dan wordt dat weergegeven met Hades. Zodat die begrippen dus uh, inderdaad identiek zijn. Uh, we hebben ons ook nog bezig gehouden met die tekst in Luca's 23. Waar, uh, waar de Heer Jezus tegen de moordenaars. Uh, tegen de moordenaar aan het kruis. Uh, dus uh, die belofte doet. En daarbij niet zegt, zoals heel de gebruikelijke versie is: van. Ik zeg u: uh, heden zult u met mij. In het paradijs zijn, maar hij zegt: Ik zeg u heiden, u zult met mij in het paradijs zijn. En eh, dan zie je maar weer hoe een komma een enorm verschil in betekenis kan geven. We hebben ons die avond ook bezig gehouden met 1 Thessalonica 4, waarbij eh, sprake is van de parousia en waarbij we dus ontslapen gelovigen worden gewekt. ...namelijk als de bazuin klinkt... ...en dan zullen ze samen met de dan levenden... ...ik ben haast haastgenecht om te zeggen... ...met ons dus... ...maar goed... Eh, ...samen met de dan levenden... ...zullen zij de Heer tegemoet gaan... ...in de lucht. Dus niet allemaal één voor één... ...naar de Heer toe gaan... ...nee, allemaal tegelijk... Eh, ...en in, eh, in één moment... ...zal dat allemaal... Gebeuren. Samen met, uh, hoe staat het dan, tegelijkertijd en samen. Ja. Nou, de vorige avond, dat was in uh, eind november, dat toen hebben we de eerste Q&A gehad. En die Q&A ging eigenlijk iedere keer, uh, dat is vanavond ook weer het geval, en de volgende avond ook. Ik doe dat nogal uitgebreid, omdat daar nogal wat vragen en ook tegenwerpingen zijn... Over, de, ...over dat wat ik naar voren heb gebracht, over de dood, maar ook over de toestand... ...wat ik altijd een beetje een leuk woord vind, maar... Uh, ...de toestand van de doden. Toestand klinkt altijd zo van, wat een toestand, hè? <laughs> uh, maar dat valt bij de doden wel mee, want daar is juist rust. Uh, de toestand der doden wil zeggen, uh, daar is rust, geen bewustzijn, maar goed... Uh, van waar dan die Q&A, vanwaar die, die vragen. Er zijn nogal wat vragen, ook tegenwerpingen, tegen deze voorstelling van zaken. En waarbij men zegt van ja, maar er is een toestand tussen sterven en opstanding. De tussentoestand, zo noemt men dat dan ook wel. Of het, meestal noemt men dan dat het, het hiernamaals. Als men sterft, dan gaat hij naar het hiernamaals. Uh, daar zijn ook allerlei voorstellingen van, maar in ieder geval allemaal met de gedachte dat er een, een bewuste toestand is tussen sterven en opstanding. Wel, dat, dat is wat ik in, in deze avonden naar voren breng: dat kent de schrift niet. Maar uh, eerlijk is eerlijk, er zijn wel wat vragen die daarover te stellen zijn. En dat hebben we de vorige avond toen ook gedaan. Toen hebben we een drietal schriftplaatsen besproken: 2 Corinthe 5, uh, waar. Uh, waar Paulus voorstelt dat dit lichaam een tent is en dat uh, ontkleed wordt. Dat wil zeggen bij het sterven, dan wordt het kleed afgelegd of de tent wordt afgebroken. En, maar er is ook de situatie van het overkleed worden. En dat, het, en dat wil zeggen dat, uh, in, uh, dat het lichaam uh, getransformeerd wordt, dus uh, op het moment dat de, als de bazuin zal klinken en, en wij in dit sterfelijke lichaam ons bewinden, dan zullen wij, uh, dat is niet 1 Thessalonica 4 maar 1 Corinthe 15, dan zullen wij uh, veranderd worden in een punt destijds en getransformeerd worden om dit lichaam wordt veranderd naar het lichaam van zijn heerlijkheid. Uh, dit, ook dat gedeelte, daar ben ik toen wat dieper op ingegaan, uh, wordt nog wel eens een keertje aangehaald van uh, dat wij uh, niet in dit lichaam, uh, of uh, in, dat wij uh, in het lichaam uitwonen bij de Heer. En dat legt men dan uit van dat wij, uh, uh, nou in de zin dus van, de, van een hiernamaas. Goed, dat was 2 Korinther 5. Filippense uh, 1, dat is die tekst waar sprake is van, waar Paulus zegt van dat, dat te leven voor hem Christus is en te sterven is winst. En daar, dat wordt dan aangehaald met de gedachte dat uh, men bij het sterven, dus eigenlijk bevorderd wordt tot heerlijkheid, uh, voorafgaand aan de opstanding. Maar uh, dat, sterven, die, dat sterven is geen winst. Uh, voor, dat, zo legt Paulus dat ook niet uit in 1 Corinthians uh, 1, maar dat is winst voor hem. Natuurlijk, je kunt altijd zeggen, dat, misschien is dat goed om dat toch bij deze nog eventjes te benadrukken, in de praktijk is deze kwestie voor de betrokken overledenen, uh, geen, geen, maakt geen verschil. Ik bedoel, uh, een mens ontslaapt, en het eerstvolgende bewuste moment voor die persoon is in de opstanding. En of, of daar op aarde nou duizend jaar of zesduizend jaar nog uh, uh, tussen ligt, doet uh, daarbij totaal niet ter zake iemand die sterft, is uit de tijd. En dus uh, er is geen tijd tussen sterven en opstanding voor de overledene. Dus... In die zin zou je ook zelfs nog, eh, heb ik er niet eens moeite mee met de gedachte dat, ook, dat het sterven inderdaad ook winst is. Want het eerstvolgende moment, na het dichtdoen van je ogen, is dat je hem in heerlijkheid zal zien. Dat is waar. Maar dat is geen toestand tussen sterven en opstanding. En eh, diezelfde, eh, in diezelfde schriftplaatsen schriftplaats is ook sprake van ontbonden worden. En daar doelt Paulus op de losmaking van dit vernederd lichaam. En uh, vooral uitgebreid zijn we, nog, uh, hebben, zijn we ingegaan op Lucas 16, waar uh, de, die uh, beroemde gelijkenis, het wordt niet zo genoemd, dat is waar. Maar dat wordt de verloren zoon en, uh, en uh, het verloren schaap, worden ook geen gelijkenissen genoemd in datzelfde Lucas. Dus dat zegt ook niet alles. Maar daar is sprake van die rijke man in de Hades... En die rijke man, dat hebben we gezien, is een type van het koninklijk, priesterlijk volk. In purper en linnen gekleed. En dat moet de gedachte zijn, want letterlijke lezing is heel ongerijmd. Sowieso al, als hij zijn ogen opslaat in de Hades, dat, is, uh, dat kan helemaal niet eens. Dat is zoiets als uh, zeggen als droog water. Of vuur zien branden. Nee, nee. Vuur. Ja, water zien branden, dat kan natuurlijk ook niet. Uh, ogen opslaan in de hades, dat is een innerlijke, dat, is een, dat noemen ze een contradictio in terminus. Dat wil zeggen een innerlijke tegenstrijdigheid. Je ogen opslaan in, de, in het, het onwaneenbare. Nee, dat kan helemaal niet letterlijk. Als dat dus zo geweest wordt, dan heeft dat een figuurlijke betekenis. Blijkt uit allerlei andere dingen ook. Eh, want hoe zou men pijn kunnen hebben terwijl men geen lichaam heeft? Want dat is wat men zegt. Het is nog voorafgaand aan, het nieuwe, aan, aan, de, aan de opstanding. En men heeft daar nog geen lichaam. Maar hoe kan men dan pijn hebben? En eh, hoe eh, de ongerijmdheid van uitzicht op. Maar ook communicatie tussen de plaats van pijniging en, eh, en Abrahams schot. Eh, en, en, en dorslessen met een enkele druppel water. De hele manier van spreken is onmiskenbaar figuurlijk. En heeft een, 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 de boodschap van Israël dat momenteel in het dodenrijk is. Dat wil zeggen, uh, in de pijniging. Israël als natie als twee dagen in de dood. En de opstanding uit de doden... Ja, dat is eigenlijk de boodschap van dat gedeelte is de opstanding uit de doden zal het volk eh, niet doen bezinnen. Lazarus en zijn vijf broers dat heeft te maken met met Juda het Joodse volk. Eh, wat Abraham zegt van nou ook als als er iemand uit de doden zal opstaan, eh, dan zullen ze zich niet bekeren. Zij hebben Mozes en de profeten. Dat moet voor hen genoeg zijn. En daar zou men naar luisteren. En als men daarnaar zou luisteren, dan zou men ook weten dat dit een figuurlijke, of een figuurlijke betekenis heeft, overdrachtelijk. En letterlijk niet eens waar kan zijn. Zodat uh, ja, op het moment dus dat je niet naar Mozes en de profeten luistert, kun je dit gedeelte per definitie al niet begrijpen. En de, want dan ga je het letterlijk opvatten en dan kom je van de ene ongerijmdheid in de andere nou, we hebben nog wat andere thema's ook nog uh, te behandelen. Nou, vanavond en de volgende keer gaan we dus verder met, uh, met allerlei schriftplaatsen, schriftgedeelten, die uh, allemaal uh, opgeworpen worden of in verband gebracht worden met een bewustzijn tussen sterven en opstanding. In dit geval is het bewustzijn inderdaad, daar wordt een spatie tussen. Spatie, de spatie kan ook weggelaten worden, maar goed. En dan, dus dat, dat is, in februari gaan we daar ook mee verder. Deo Valente, uiteraard. En dan gaan we in 30 maart, de, de, dan hebben we nog een drietal avonden te gaan. En dan wil ik, dan wil ik uh, speciaal nog stilstaan bij de opstanding en levendmaking. Tweelei opstanding en de tweede dood. En dan in april uh, over ieder, de levendmaking, ieder in zijn eigen rangorde. En dan die laatste avond over dat de dood teniet gedaan wordt en wat de Bijbel zegt over onsterfelijkheid. Kortom, uh, die laatste avonden gaan daadwerkelijk over opstanding en levendmaking. Nu houden we ons nog vooral bezig met de dood en de doden en wat dat is. Er zijn nogal wat schriftplaatsen uh, nog te bespreken. en Ik heb destijds uh, op mijn eigen website nog een, uh, heb ik al een Q&A gemaakt, dus ik, ik, had al, ik had al wat kunnen oefenen. Jaren geleden heb ik dat er al opgeplaatst en zo af en toe uh, wijzig ik nog wat of aanvullingen maak ik daarbij. Maar uh, ja, de, uh, de schriftplaatsen die daar ook uh, ter sprake komen, die, die behandelen we vanavond. En ook uh, de komende keer uh, wil ik daar dieper nog op ingaan. Nou, dan hebben we deze, deze geschikt. Hij is al een keertje volgens mij even voorbijgekomen, of in ieder geval is ter sprake gekomen. De geschiedenis van Zal te Endor. En het is een beetje lastig om dat zo eventjes als tekst eruit te pikken, want het is inderdaad een heel verhaal, een geschiedenis. En ja, de beste manier lijkt mij om het, om het gedeelte, althans een, een deel van die passage, te behandelen. 1 Samuel 28 vinden we het... Er wordt ook op andere plekken nog in kronieken naar verwezen. Maar 1 Samuel 28, daar wordt het uitgebreid beschreven. En Saul is het dan inmiddels... Uh, uh, ten, ja, is echt ten einde raad. Nou, laten we het gewoon maar lezen. Hoe het, uh, wat de hele context ook is. En dan staat er dit in vers 3. Soms gaan we er gewoon heel snel doorheen. Omdat het me natuurlijk gaat om de vraag van... Uh, wat... Wat gebeurt hier eigenlijk? Heeft Saul hier daadwerkelijk contact met, met Samuel, die opgeroepen is? Oké, okay, voor sommigen is het misschien een onbekende geschiedenis, maar dat, uh, als we er op deze manier doorheen gaan, komen we daar voor zelf wel achter. Samuel nu was gestorven, dat was nog recentelijk gebeurd, als dit hier zo staat. En heel Israël had rouw over hem bedreven. En ze hadden hem begraven in zijn stad Terama, dat ligt trouwens wat... Dat ligt in het gebied van Juda. En Saul had uit het land. De mediums en de waarzeggers verwijderd. Of de dode bezweerders. Um, dat was uh, zoals hij dat trouwens ook uh, moest doen als koning. In, uh, je vindt dat op verschillende plaatsen. Dat de Bijbel uh, niets moet hebben van spiritisme. Als je eenmaal begrijpt. Wat de Bijbel zegt over de dood, wat de dood is, begrijp je ook waarom ze zo ge, gekeerd is tegen spiritisme. Het oproepen van spirits, van geesten, van doden bedoelt men dan. Want al, ga maar na, als doden inderdaad dood zijn en geen bewustzijn hebben, en dus dat daar ook niet mee te communiceren valt, en dood, de geesten van doden worden opgeroepen, opgeroepen dan weet je op voorhand dat je te maken hebt als, als ze zich zo, al zodanig manifesteren. Dat moet leugen zijn, per definitie. Vandaar ook dat uh, er uh, ongenadig inderdaad uh, gesproken wordt in de Bijbel over, over het oproepen van, van de geesten van doden of spiritisme. En ik noem hier een paar schriftplaatsen, maar er zijn er meer. Saul had, uit, moet je nagaan, Saul had eerder uh, uit het land de mediums, uh, dus de dode bezweerders, en de waarzeggers verwijderd. Een me medium, zo, uh, dat is een beetje uh, het, is het woord wat wij uh, daarvoor gebruiken. Wij spreken meestal over media, dat is meervoud. Maar een me medium betekent eigenlijk gewoon een middel... Iets of iemand die boodschappen overbrengt. Dat is wat de media doen, toch? Een media betekent uh, eigenlijk, of medium, midd uh, een middel. Hè? Je doet iets door middel van. En dan heb je een medium. Waar dat, daarvan, uh, dat daarvoor wordt gebruikt. En bij een medium, in de, zin van, in het, in de spiritistische betekenis van het woord, daarmee doelt men op iemand of iets, ik kom er straks nog even op terug, die boodschappen van overledenen overbrengt. En u ziet het, eh, ik zet overledenen dan tussen aanhalingstekens, zo doet men zich dat voor. En dat is ook het oogmerk, hè, dat je contact kunt hebben met, met Tante Annie van vroeger. Weet je wel? Dat, die is overleden, maar die kan opgeroepen worden door middel van, ja, door middel van, een, dat heet dus een medium. En dus zo, zo kun je de persoon noemen, zo kun je ook het. het ja, het, het middel noemen dat daarvoor gebruikt wordt. En de aardigheid is, uh, men zegt dat dan, dat het waarzeggers zijn. <laughs> dat is eigenlijk ook een komisch woord in dit verband, want het zijn juist leugensprekers. Maar omdat ze claimen de waarheid te spreken, uh, worden ze zo genoemd. Dus ze worden eigenlijk alleen maar zo genoemd, omdat ze, zich zo, omdat ze dit claimen. Maar dat geldt voor spiritisten ook. Ze claimen. De, de geesten van doden op te roepen, maar dat is slechts schijn. En juist daarom wordt het ook zo zwaar veroordeeld, want het is leugen. Maar goed, Saul had eerder dus uit het land de, die, die, al die, uh, die figuren, die gasten, hoe zeg je dat nog, oneerbiediger, uh, verwijderd. En de Filistijnen kwamen... Ja, God, heb je de ene verwijdering en dan komen de Filistijnen. <laughs> <laughs> en de Filistijnen kwamen en verzamelden zich en ze legden zich te Sunem. En Saul verzamelde geheel Israël en ze legden zich op Gilboa. Dat ligt, trouwens, dat ligt in het noorden van Israël. Dat is een beetje in de buurt van Haïva. En daar heb je het gebergte van, van Gilboa. En dus de Filistijnen waren flink noordwaarts getrokken. Dat is... Wat je meestal niet ziet, maar goed. Toen Saul het leger van de Filistijnen zag, werd hij bevreesd. Zijn hart beefde zeer. En Saul vroeg Jaweh, maar Jaweh antwoordde hem niet. Nog door de Rome, nog door de uur, Urim. De, de licht Urim en Tumim. Dat zijn die, dat zijn die attributen waar, die de hoge priester gebruikte om ook God te raadplegen. Uh, heeft te maken, Urim is, bedenk de lichten. Oké, okay. doet nu even niet de zaken, maar in ieder geval, God antwoordde hem niet. Niet door dromen, nog door de oerim, nog door de profeten. Dus God gaf niet thuis. En toen zei zou, toen zou tot zijn knechten, zoek mij een vrouw, een bezitster van een medium. Dus, dus in dit geval is zij niet alleen zelf het medium, maar ze bezit ook het medium. Ik geef toe, de meeste, letterlijk staat er dus dit, hè? u ziet het in die, de, in die middelste tekst, die groene tekst, dat is de wat letterlijke uh, weergave, dus uh, de MG heeft het weergegeven met iemand die de geesten van doden kan bezweren, maar eigenlijk is, uh, letterlijk wordt daar dus is daar sprake van iemand die iets bezit, namelijk een medium, en uh, ja, goed, uh, meestal, dit soort uh, mensen maken ook gebruik van allerlei attributen. Een, een glazen bol. Dit dus, is trouwens de moderne versie. Want ik ben die in de Bijbel nog niet tegengekomen. Een wire bot. En, uh, een wille Er zijn een tal van uh, attributen die gebruikt uh, kunnen worden om uh, de geesten van doden te raadplegen. En je hebt... Uh, je kunt uh, ook uh, gebruik maken van de handlijnen en van, uh, nou ja, weet ik, veel wat allemaal. Ik hebt zelfs piskijkers, Wisten dat? Ja. Nou, uh, nou, ik hoef er niet uit te leggen wat dat is, uh, maar, uh, maar zo wordt dat dan genoemd. Ja. Nou, in ieder geval, dat wordt ook voor uh, dat soort uh, spirituele uh, doeleinden uh, gebruikt. Oké, okay. zoek mijn vrouw een bezitster van het medium, dan zal ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn knechten nu zeiden tot hem, zie, te Endor, in, te Endor is een vrouw die een bezitster is van de medium En zo vermonden zich. Uh, Sommigen hebben gesuggereerd dat, dat, uh, dat het was onder die bang was om herkend te worden door de filistijnen. Eerlijk gezegd, denk ik. Uh, hij wilde helemaal niet herkend worden om juist naar zo iemand toe te gaan. Maar goed, hij vermomde zich en trok andere kleren aan. En er ging heen en twee mannen met, ze, uh, en twee mannen met hem. En ze kwamen s'nachts tot de vrouw. U ziet het, het moest dus in een geheim gebeuren. En hij zei, uh, waar zeg voor mij, zeg waar voor mij, hoe is het? Waar zeg voor mij, uh, door, door het medium en doe voor mij opkomen degene die ik tot u zeggen zal. Dus waarschijnlijk is dit Saul die aan het woord is. Uh, en die zegt dat tegen, hij zegt, wa, doe de waarzegging voor mij. En, en jij moet iemand laten opkomen, oproepen, eh, en ik zal zeggen wie, wie dat is. En toen zei de vrouw, die, die er ook onder had, toen zei de vrouw tot hem, zie u weet wat Sal gedaan heeft, die zei veel dat het Sal was die bij, hem, bij, bij haar was gekomen, toen zei de vrouw tot hem, zie u weet wat Sal gedaan heeft, hoe hij de mediums en de waarzegsters uit dit land heeft afgesneden. Waarom stelt u voor mijn ziel dan een valstrik om, om mij te doden? Zij is daar uh, heel bang voor. Nou, en dan is het Zal die haar uh, geruststelt. Zal nu zwoer haar bij Yahweh. Moet je nagaan. Hij doet iets wat zo enorm expliciet door Yahweh is verboden. Hij had nog de benen, het is bovendien nog hypocriet ook, want hij als eerst had hij ze allemaal uit het land verwijderd. En nu zwoer hij bij Yahweh nog wel en zei, zowaar als Yahweh leeft, geen afrekening zo... Zal u om deze zaak overkomen? Dat we zeggen, dit wordt je niet toegerekend en je wordt er ook niet op afgerekend. Nee. En de vrouw zei, oh, nou die was gerustgesteld. Uh, wie, wie zal ik voor u doen opkomen? En hij zei, doe voor mij Samuel opkomen. Want die wilde hij graag uh, nog eens spreken. Maar u, dit, deze geschiedenis begon met het feit dat hij was, gezien, nog niet lang daarvoor was overleden. En begraven. Ja. En zei, doe voor mij Samuel opkomen. Toen nu de vrouw Samuel zag, schreeuwde zij met luide stem. Ja. Uh, toen zij nu Samuel zag, en ook hier heb ik weer even Samuel, dus daar zijn aanhalingstekens gezet. Uh, eigenlijk, kijk, Saul had zich vermomd. In feite heeft de geest hier zich ook vermomd. Degene die zich voordoet als Samuel. Uh, ze, de verschijning die, uh, die, uh, die de vrouw ziet, zag, ze zag Samuel en ze schreeuwde met luide stem en de vrouw sprak tot Saul en zei, waarom hebt u mij bedrogen? U bent Saul. Dit is trouwens wel opmerkelijk. Uh, zij schrikt dus niet omdat ze Samuel zozeer ziet, maar ze is schrikt omdat ze ineens het complot... Uh, ...herkent, en dat wil zeggen... ...ze, ze, ze denkt van, hé, hey, ik ben erin geluisterd... ...dit is Sal... ...hoe ze die... connectie eh, gelegd heeft... ...weet ik niet, maar in ieder geval... ...doordat zij... Eh, sa, ...zij zag Samuel... ...en ze schreeuwde met luisteren... En, ...en vervolgens is haar reactie... ...waarom hebt u mij bedrogen? Dus eh, dat was de... ...de schrik... Eh, ...bij deze vrouw... ...dat is dus niet zozeer Samuel... Uh, of wat daarvoor doorging, maar de aanwezigheid van Zal zelf. En de koning zei tot haar, vrees niet, maar, uh, maar wat ziet u? En toen zei de vrouw tot Zal, ik zie Goden uit de aarde opkomen. Uh, ja, het is een beetje het is eigenaardig, want hier staat in het Hebreeuws het, het woord... Wat normaal gesproken altijd vertaald wordt met God. Elohim. Dus, uh, alleen het punt is, in dit geval, Elohim, is, uh, dat is een heel eigenaardig fenomeen. Het is, uh, het is een aanduiding van God, maar het is een meervoudig woord. Uh, die, die uitgang met im is een mannelijk meervoud. En uh, hoe zit dat? Nou kent het Hebreeuws daar wel meer voorbeelden van. Bijvoorbeeld water in het Hebraeus is per definitie op meervoud. Mayem, zeggen ze in Amsterdam. Mayim. Shemaim. Nou is dat nog weer iets anders. Want ik denk inderdaad dat er meerdere hemelen zijn. Uh, Jeruzalem. Jeruzalem, ja. Maar uh, in dat... Bij God, uh, kijk, als het bijvoorbeeld staat van... En God zei er zijn licht. Dan is er staat... En, en Elohim zei... Niet... Dat is heel eigenaardig, want bij normaal gesproken, bij een, een, een woord dat met een, in meervoud is, dan hoort een, als je dat in, met het werkwoord vervoegt, krijg je ook een meervoud. He, dan zeg je dus, en goden zeiden. Maar dat staat, als het gaat over God in Genesis 1 bijvoorbeeld, en God zei er zijn licht, dan staat er, en Elohim zei, enkelvoud, er zijn licht. Dus dan blijkt, God inderdaad is een meervoudig begrip, Waarom? Ja, God is, heeft vele facetten en kanten en zo. Ik heb geen, ik heb geen enkel probleem met, dat, met die gedachte. Maar in dit geval is dit uh, inderdaad een meervoud. Niet, hier niet alleen hoor, er zijn wel meer voorbeelden. Omdat het, namelijk het, meervoud, of pardon, het werkwoord uh, opkomen ook weer een meervoud is. Opgaan. Ook weer de, de Oliem. Dat, dat is ook een meervoud. Dat zou je niet verwachten als, in, eh, als het inderdaad hier over God zou gaan. Nou, ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Eh, als, als hij, al Hier staat: Ik zie goden uit de aarde opkomen. Eh, zij ziet dus goddelijke wezens. Dat staat er staat trouwens in de NBG-vertuiling: Ja, er staat: eh, Ik zie een bovennatuurlijk wezen. Nou, eigenlijk wezens. HSV, een goddelijk wezen. Een goddelijk wezen, ja. ja. Uh, en er staat daarin trouwens? Nee, dat klopt, hmm. dat klopt niet met dat. God, huh? Dat klopt natuurlijk niet met het werkwoord. Nee, dat klopt niet met het werkwoord, het is een meervoud, ja. Dus, uh, nou ja, hoe dan ook. Uh, er staat hier inderdaad, dat is wat zij ziet. Want uh, toen zij Samuel zag, stond in het voorgaande vers. Dat wil zeggen zoals dat later uh, zal uh, duidelijk wordt, uh, dat zij in ieder geval de ge in een verschijning ziet die aan hem denken, En vandaar dat het zo genoemd wordt. En hier zegt ze, ik, want op de vraag van Zal van, wat ziet u? Dan zegt zij, ik zie goden uit de aarde opkomen. En dan vervolgens, uh, ja, dat is eigen, weer eigenaar van, want dat wordt dan weer in het enkelvoud. En hij zei tot haar, hoe is zijn gedaante? En zij, en zij zei, er komt een oude man op, en hij is gehuld in een mantel. En toen begreep Saul dat het Samuel was. Dat wil zeggen, Saul, he, he, kijk, zij ziet het, en zij vertelt het als een waar medium, ze geeft het gewoon door. Dat is wat ik waarneem, en... En Zal herkent in de beschrijving, Zal, uh, Samuel, sorry, toen begreep Zal dat het Samuel was en boog zijn hoofd, en, zo staat het letterlijk, zo'n boog zijn hoofd en neus ter aarde en wierp zich neer. Ja, dus Zal uh, uh, ging, er, ging er wel van uit dat hij hier dus inderdaad te maken heeft met Samuel, of het inderdaad Samuel was, ja dat is heel, ik, ik uh, ben er nog eens ingedoken, ik heb uh, bijvoorbeeld, ik heb zelfs nog, uh, nog wat breder zeg of wat verder uit, uh, uit het raam gekeken, en toen kwam ik erachter dat bijvoorbeeld Joodse uitleggers, die gaan er meestal van uit, dat in dit geval deze vrouw gewoon bedroog. Uh, zelfs, zelfs Luther en Calvin moet je nagaan, dat is heel interessant, uh, de Luther en Calvin die geloofden in een tussentoestand, dus wel dat, er, dat je in principe dus, ja, als het een tussentoestand is, dan zouden die, uh, mensen, zouden die geesten van doden ook opgeroepen kunnen worden. Maar zelfs zij gaan ervan uit dat dit een, demo, een demon is geweest die zich zo voordeed. Uh, de eigenaardigheid is dat in deze hele passage daar verder niet op gewezen wordt. Het, het enige wat beschreven wordt is, het is iemand die zich in ieder geval zo voordoet, en de vrouw leeft in de veronderstelling van dat het hem, hij, dat het hem is, en zal ook. Niet dat het een uh, daadwerkelijk is, Toen be, uh, Saul begreep dat het Samuel was, dat was uh, hij kende... Uh, hij, hij wist niet beter of hij herkende uh, Samuel daarin. En Samuel... Ja. en Samuel sprak tot Saul: waarom stoort u mij en doet u mij opkomen? Ja. En Zal zei, ik ben zeer benauwd, want de Filistijnen strijden tegen mij. En God is van mij geweken en antwoordt mij niet meer. Nog door de hand van de profeten, nog door dromen. En daarom heb ik u geroepen, omdat u mij zou doen weten wat ik doen zal. Saul spreekt inderdaad, middels deze vrouw, eh, want zo wordt er dan gecommuniceerd. De geest die hier zich voordoet, Samuel, communiceert met Saul, en via die vrouw dan. En, eh, en, en, en Saul geeft gewoon antwoord, ja ik, ik wil weten wat hij dwingt als het ware, Samuel, ja ik doe iedere keer zo, voor de mp3 luisteraars later is dat een beetje lastig, want die zien niet dat ik nu uh, zo doe met aanhalingstekens uh, uh, uitbeeld, uh, maar zo vernaamd aan Samuel, um, Dan ben ik de zin kwijt, maar ja, hoe dan ook, uh, Saul is ten einde raad, uh, hij, uh, ja, hij dwingt inderdaad uh, Samuel, Samuel tot een, een antwoord. Want hij wil weten, op, uh, ja, op, dit is zijn motief. Daarom heb ik u geroepen, dat, uh, opdat u mij zou doen weten wat ik doen zal. Maar Samuel uh, zei, waarom raadpleegt u mij? Ja, wees van u verweken en stelt zich tegen u op. Ja, nou, dit is een, ook een wat lastige kwestie. De staat in de NBG zegt, um, is uw vijand geworden? Stelt zich, van, maar, uh, de, al heb je de Septuagint die vertaalt dit, is uw naaste geworden? Het idee is, um, hij wordt aangesproken, dat wil zeggen, zal, uh, wordt aangesproken, maar Jaweh antwoordt niet, maar stelt zich op. Tegen zal nu op. En hij antwoordt niet. Oh, dus een diertje uitgevallen. Ja, maar uh, hij antwoordt zal niet. Maar hij zegt hem zijn ondergang aan. Kijk, Saul wilde weten wat, uh, wat hem te doen stond. Maar God antwoordt helemaal niet. Zijn ondergang, zijn dood. En, uh, zijn ondergang op de, de bergen van Gilboa. ...was al aangezet. Dat was onafwendbaar. Dat was, hè, dat was al uh, ook gezegd. En uh, hij kon hoog springen... ...kon laarspringen. Jawel, antwoordde niet. En nu stelde God zich... ...op tegen... Saul. En hij gebruikt notabene... Ik bedoel, God kan een... ...een, een, een ezel gebruiken. Hij, kan, hij kon een bilian gebruiken. En hij... ...hij, hij, pak, hij nam zijn mond... En, en, en zij eh, gebruikte die mond. Om, eh, om het Goddelijke te zeggen. En in dit geval is het God zelf die nota zelfs de geest van het doden kan aanwenden. Hè, en tegen zal. Eh, het uitspreekt wat hem zal overkomen. Want eh, als, we gaan nu niet verder. Want we was. Uh, Samuel vervolgens nog aanzegt, is wat er de dag daarna zou gaan gebeuren. Namelijk dat hij inderdaad zou omkomen. God gebruikt een ezel, een biljam, maar hij gebruikt ook een geest, die helemaal niet opgeroepen mocht worden. En die leugens uh, uitspreekt, maar zelfs een leugengeest kan hij, uit, kan hij gebruiken om, uh, in dit geval, zal... ...de ondergang aan te zeggen. Dat, hij antwoordt, God antwoordt niet... ...maar hij gebruikt wel deze geest om, eh, om dit te communiceren. Niet wat Saul wenste, maar wel wat hij te horen moest krijgen. Dus, ja, de, wat is de identiteit van deze... ...dat, dat is de afgrond natuurlijk, en, dat moet de conclusie dan worden. Wat is de identiteit van deze Samuel... We weten het niet. Is het een, is het een, een bedrog van, de vrouw, van die vrouw van Endor, van die spiritisten, of is het inderdaad, heeft zij een geest opgeroepen die zich voordeed als Samuel? Dat, is, dat zou ik zeggen. Ze heeft gewoon een, een, een boze een demon opgeroepen, zoals dat in principe met uh, spiritisme altijd gaat. Bij spiritisme worden geesten van doden opgeroepen en die doen zich voor als overledenen, maar zijn het niet. Kan daardoor zo'n geest, zo'n spiritistische seance, daarin geen waarheid uitgesproken? worden? Ja, dat kan wel en dat bewijst dit, deze geschiedenis wel. God kan zelfs van een seance die hij zo nadrukkelijk verboden heeft, zijn waarheid doorgeven. Zelfs. ...via zo'n leugenachtige praktijk. En voor de rest uh, weet ik eigenlijk uh, niks over deze, Samuel, over deze uh, Samuel... ...behalve dan dat het uh, niet-Samuel is geweest. <laughs> ja, ja. Dan, uh, ja dus, ik zei al, er zijn uh, nog een heel aantal andere schriftplaatsen. Dit, is een, uh, dit moest ook inderdaad uh, behandeld worden. Maar er zijn nog een aantal andere teksten die, die we willen bespreken. Ook vanavond nog. Een tekst uit Johannes 11. En die wordt namelijk nog ook nog eens een keertje aangehaald in, in verband met dit onderwerp. Laten we eens daar naartoe bladeren. En ik lees dan vooruit de MBG-vertaling. Een tweetal versen. U... Johannes 11, dat is die geschiedenis dat de heer Jezus eerst draalde om bij... Uh, hij, hij wachtte eerst twee dagen voordat hij wegging om, om Lazarus ging opwekken. En dan lees je dat hij uiteindelijk arriveert. En dan komt hij daarbij bij het graf. En dan ontstaat er een gesprek met Maria en Marta. En Jezus zei tot haar, dat is Marta... Zeg het goed? Ja, dat is Marta. Ja, ja, dat is Marta. Het is al verwezen, het is nog niet daar. Is nog niet het... ze, is, ze is hier nog niet bij het graf, het ze gaat er naartoe. Ja, precies, ja zo is het. Ja, daar gaat het terug niet. Ja, dankjewel. Ja, en, ja, en dan, dan, dan ontstaat daar dus dat gesprek en dan zegt ze van ja, ik, ja, ik weet dat hij zo opstaat op de jongste dag, op de la, letterlijk op de laatste dag. En, en dan, in dat verband... Ja, het is uh, dus midden in de passage zelf dat ik nu hier inspring. Maar dan zegt Jezus tot haar... Ik ben de opstanding en het leven. Sommigen hebben het vertaald met ik ben het opstandingsleven... en daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ik ben het leven namelijk van de opstanding. Ik ben de belichaming... Mooi woord in dit verband. Ik ben de belichaming van de opstanding en het leven opstandingsleven, dat wil zeggen, ik ben sterker dan de dood. en natuurlijk uh, zit hier al de gedachte op uh, besloten, dat hij zelf zou uh, opstaan uit de doden maar hij zegt, ik ben dat is een van die van de vele, ik ben teksten in uh, Johannes evenreden ik ben het licht der wereld, ik ben het brood van het uh, levens enzovoort ik ben de ware wijnstok ik ben de goede herder ik, en hier, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Let op, zal leven, dat is de toekomende tijd. En het gaat hier over het leven van de opstanding dus. En als de Heer zegt, ik ben de opstanding en het leven, en wie in mij gelooft, zal leven, ja, dan... Eh, dan gaat het hier over het leven van de opstanding. En er staat erbij, ook al is hij gestorven. Dat wil zeggen, zo zegt de, de bg vertalingen. het. Letterlijk staat er: uh, ook al zou hij sterven. Optioneel. Uh, ook al zou hij uh, sterven. <tacht> in de praktijk maakt dit trouwens niet zo gek veel verschil hoor. Maar uh, het idee is, uh, wie in mijn geloof zal leven, ook al zou hij sterven, ook al is hij gestorven. Dan nog zal die leven. En dan vervolgens, en dat is met name dan uh, dat gedeelte waar, waar dat dan aan ontleend wordt. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat, Marta? En dan uh, antwoordt ze daarop bevestigend. Maar het gaat mij eventjes. Uh, het gaat natuurlijk om deze om deze frase, want wat men hier uit uh, ...altijd opmaakt, of wat men hier normaal uit opmaakt... ...mede ook door de foute vertaling trouwens... ...is, uh, ja, wie in mij gelooft... Uh, ...wie in mij gelooft uh, zal in eeuwigheid niet sterven. Ja, zo dat, dat maken ze niet alleen het op. In feite is dat wat ook in de vertaling staat. Maar hoe kan dat als juist in het voorgaande vers stond van... Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Hoe kan er dan hier staan en wie die leeft en in mij gelooft, zal de eeuwigheid niet sterven? Dat, uh, wat is de gedachte uh, daarachter? De logica. Um, maar ook hier, we hebben er al uh, vaker bij stilgestaan. Trouwens, vorige zoon uh, zijn we er zelfs uitgebreid op ingegaan. Over dat woord wat hier gebruikt wordt. Er is hier helemaal geen sprake van eeuwigheid, maar van aion. Wie in mij gelooft, zal in de aion niet sterven. Maar dat geeft een heel andere gedachte. Dat wil zeggen, wie in mij gelooft, zal leven. Namelijk, worden opgewekt. Hij zal opstaan. Ook al is hij nu gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal in de Aion niet sterven, gelooft je dat? Dat wil zeggen die er ontvangt, die staat op ter gelegenheid of bij aanvang van die komende Aion, dat Messiaanse Rijk. En dan in die Aion opstandingsleven hebben. Dat, was trouwens een, dat is trouwens ook het onderwerp wat we zullen bespreken in, in maart. Over twee opstanding, Over de opstanding ten leven. En ook de opstanding die vooraf zal gaan. Aan, aan het Messiaanse Rijk. Aan de duizend jaren. Kijk, okay, die slaapt bijna nu al. Ja. Dus eh, waar de heer Jezus hier naar verwijst is naar opstanding en het, degene die gelooft zal voorafgaand aan de duizend jaren opstaan en eh, het leven van die toekomende aion beërven en die aion ook niet doodgaan. Die ontvangt inderdaad eh, het, dat aionische ja, leven. Dat is trouwens ook, zo wordt het in, in Lucas 18 ook genoemd, eh, die zal opstaan in de voor de toekomende aion, en dan het Ionische, het eeuwige leven beërven. Het eeuwige leven, dat is het leven van die toekomende eeuw. En in die eeuw niet sterven. Nee, want uh, je ontvangt dan leven. En uh, we komen daar... Uh... Nee, laten vanavond trouwens ook nog even over te spreken. Uh, als we het uh, hebben over openbaring 6... Want in feite waar de Heer Jezus hiernaar verwijst, laat ik al even een aanzetje mogen geven. Waar de Heer Jezus hiernaar verwijst, in feite of uh, aan refereert, is uh, de, de profetie ook van het boek Daniel, aan het einde van Daniel 12, waar gezegd wordt dat uh, tegen Daniel van, ga heen en uh, je zal rusten. En dan staat erbij, uh, tot de laatste... Uh, tot de laatste dag, en dan wordt er van verschillende periodes gesproken: over 1260 dagen, ook 1290 dagen. Zaten. En wie zalig, gelukkig is degene, dat staat dan in het laatste vers: die wacht tot de, tot de 1335 dagen. Dat is 75 dagen na het einde van de grote verdrukking. En dan zullen, dan zullen Israëls heiligen, onder andere Daniel, opstaan. Ik kom er straks nog even op terug. En dat is die laatste dag. Dat is die, die 1335ste dag. Ik geef toe. Als ik dat zo eventjes uh, in een minuutje uh, vertel. Dan kan ik me voorstellen dat je hier even over uh, Maar kijk het maar eens na in Daniel 12. Daar wordt het zelfs... In de, de dagen worden daar benoemd. En genummerd. Hè? En, en over... Uh, Ten slotte nog die periode van 1335 dagen. En dan zal de opstanding plaatsvinden van Israëls heiligen. En dat zal vlak vooraf gaan aan, de, aan, de, aan de, dat Messiaanse rijk... dat wereldwijd dan zal aanbreken. En in die aion zal men niet sterven. En voor wie is dat weggelegd? Voor iedereen? Nee, voor degene die gelooft. Voor de gelovige Israëlieten... Die zullen, Israël zal dan ook een koninkrijk van priesters zijn... En God zal dat volk, inclusief de opgestaande heiligen, gebruiken tot een kanaal van zegen voor de volkerenwereld. wereld. En, uh, en dat, is, dat zijn de zegeningen van die aion. En hier uh, verwijst de heer Jezus daarna. Dus het idee is niet van... Uh, Mensen zeggen, ja, je, je sterft helemaal niet. Je sterft wel. De heer Jezus zegt, van, zelfs als, ook al ben je gestorven, je zal opstaan. Want ik ben de opstanding in het leven en in de aion zul je niet sterven. Dus dit is geen ontkenning van de dood, helemaal niet. Het is juist een bevestiging daarvan. Ook al ben je gestorven, dan nog zal je leven. Dat is geen enkel probleem, God wekt de doden namelijk op. Ja, nou, uh, ik zie dat het inmiddels uh, bijna negen uur is. Dus ik stel voor dat we nu even uh, eerst gaan pauzeren. Dan gaan we straks nog naar Lukas 20. Zo, wij gaan weer verder met de uh, uh, bespreking van die uh, bijbelgedeelte. Um, ja, in de pauze hoorde ik ook weer heel uh, wat mooie dingen. Onder andere... Uh, ja, nee, dat bedoel ik nog niet eens. Wat jij vertelde. Dan, ja. Nee, dat geeft niet. Maar uh, hoe, hoe geweldig het is om ook... De, om, om zicht op deze dingen te hebben. En natuurlijk, er zijn soms passages... Uh, daar hadden we trouwens in de pauze ook nog even over... Waar die soms wat raadselachtig zijn. Bijvoorbeeld waar we het in aanvang over hadden... over die geschiedenis van Zal, uh, daar te Endor. Uh, die hele identificatie van... Samuel, uh, ja, één ding weten we vanuit de Bijbel: dat kan nooit Samuel echt geweest zijn, maar hoe het nou precies zit, en uh, ja, het, het blijft wat mysterieus. Dat is allemaal waar, maar uh, wat ik eigenlijk ook nog wilde zeggen: dat memoreerden we, uh, hoe geweldig het is om, om, een, om een levend woord te hebben, maar ook een levende God die. die ...ons werkelijk informeert over hoe de dingen in elkaar zitten. En hij is als enige in staat om te vertellen de waarheid over leven en dood. Wat geen mens kan, dat, dat kan hij, dat doet hij ook. En met, met, met zo'n geweldig uitzicht dat we daarin hebben. Morgen mag ik een, een uitvaart opleiden in, in Dronten... Van de broeder die vorige week is overleden. En ja, bij zo'n gelegenheid, juist bij zo'n zo gelegenheid eh, word je eh, bepaald bij de enorme waarde van eh, de waarheid van het woord. En dat, dat nou, wat we vlak voor de pauze ook lazen, van hem die zegt, ik ben de opstander, ik ben het leven. En dat hij triomfeert over het graf en dat de dood niet een eindpunt is. Het is een komma. hij gaat verder. En het leven, ja, dat, dat gaat nog beginnen. Dit is alleen maar een, een voorproefje, een heel zwak voorproefje. Van, van wat we straks allemaal gaan beleven. Dat is onvoorstelbaar. Goed, er zijn nog een, een tweetal schriftplaatsen die ik graag met jullie wil bespreken. En dat is Lucas. De eerste is Lukas 20. En daarin, in dat gedeelte lees je, want ik begin nu te lezen in vers 37. Maar in werkelijkheid gaat de, begint de passage al veel eerder. en waarin, Waarbij de heer Jezus in gesprek is, of zal ik zeggen: in discussie is, in debat is met de Sadduceeën. En van de Sadduceeën weten wij, en Vermelders de schrift ook, dat doet trouwens Lucas, uh, uh, hier in dit, in dit bewuste gedeelte ook uh, nog, uh, dat hij zegt: van ja, de Sadduceeën, dat zijn mensen, dat is die richting in het Jodendom die ontkent dat er zoiets bestaat als engelen. Maar ook die de opstanding logenen. Daarin verschilden ze dus enorm van de fariseeën. Maar de Sadduzeeën geloofden dus niet in een opstanding. En het zijn dan ook de Sadduzeeën die eigenlijk met een streekvraag bij Jezus dan komen. En dan een, een hypothetisch geval voorleggen van een man die dan getrouwd is. En die dan... ...die volgens verschillende uh, vrouwen uh, heeft die uh, achter elkaar dan ook sterven. Hoe, hoe zit dat dan in de opstanding? Sorry? Alle mannen gaan dood. Uh... <laughs> is dat zo? Ja. Ja. Dus ik heb geen kind. Dat was het. Ja, dat is het. Zwaard? Ja. Zwaard. Zwaard. Deze is echt kinderloos, ja. 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 Nou, nou, ik zeg ja. Ja. ja, het is ook zo. <laughs> Hoe red ik me hier uit? Ja, dat ik, zei ik ook met opzet. Dat zei ik met opzet. Nee, nee, nee. <laughs> Kijk als ze wakker waren. Ja, nou, ja, ja. Over leugen geest het dus, brood. <laughs> uh, ja. Uh, maar, en dan zegt de heer Jesus, trouwens, jullie twalen. Maar, en, want jullie kennen de schriften niet, nog de kracht gods. Gods, dat wil zeggen, de kracht gods, die in staat is om de doden levend te maken. Als je, ja, als je de opstanding logend dan wat heel logisch lijkt, van, ja, dat kennen we toch helemaal niet, dat is toch onmogelijk. Ja, maar dan ken je dus nog niet de kracht gods. En bovendien de schriften ook niet. Nou, in dat, in dat dispuut zal ik maar zeggen, uh, dan zegt de heer Jezus dit. Volgens. En ik le dus, ik lees weer even uit de M.G. vertaling, vers 37. Maar dat de doden opgewekt worden, zegt hij dus tegen die zal u zeggen, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid waar hij de heren noemt de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Er is trouwens ook al op gewezen dat even tussendoor, door uh, dat uh, niet staat de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Uh, ja, zeker God. Mm. En waarmee ook aangezegd uh, uh, of waarmee ook min of meer een hint gegeven wordt in de richting dat, dat uh, Abraham God op een andere wijze kende, als, uh, dat, uh, op een andere wijze kende dan uh, Isaac. En die kende hem weer op een andere wijze als Jacob. Dat is dezelfde God. Nee, ik heb het niet over drie eenheid, maar. Ja, <laughs> uh, ja, uh, ja, dat was wel die Elohim. Die, die, ja, dat is, ja het dat, is, dat is ook weer. Inderdaad, die, die, uh, daar hadden we het in de pauze trouwens ook nog over. Goh, in de pauze bespreken we wel over. <laughs> een, dat Elohim ook zoiets is als een meervals aan, een uh, aan, uh, aanduiding van, van majesteit en grootsheid. En in dit geval ook van meervoudige heerlijkheid, Abraham kende God inderdaad uh, anders dan, uh, dan, Jacob, dan Isaac en anders dan Jacob. Dus vandaar ook die uitgebreide manier, terwijl het de een en dezelfde God gaat, maar meervoudig in heerlijkheid. Inderdaad, ook dat wijst op die, uh, of is een hint of een aanwijzing voor dat, uh, voor dat meervoudsvorm Elohim. Maar uh, waarom uh, hij dit op deze wijze ook zegt? Want kijk, de heer Jezus zegt van, maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de here noemt, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dan zeggen we, hoezo uh, spreekt dat van opwekking uit de doden? Nou, het idee is, het gaat er namelijk om dat God niet zegt van, ik was de God van Abraham. Isaac en Jacob. Ik ben die God. Van hen. Hij spreekt over hen. Als levende. Ze waren overleden. Ik bedoel dat was inmiddels al een paar eeuwen terug. Maar nog steeds. Spreekt God over hen. Als dat wil zeggen: Ik ben de God van Abraham. Ik ben de God van Isaac. En ik ben de God van Jacob. En die tegenwoordige tijd uh, is, een, is een aanwijzing. En waar is het een aanwijzing voor? Wel, dat zegt de Heer Jezus hier. Omdat de doden opgewekt worden. Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de Braamstraak aangedaan, door aangedaan. Door, doordat God zich zo voorstelt. En dat verklaart, ik, ik, ik doe dat uh, vrij breed uit. Leg ik dat uh, vers 37 al eventjes zo neer. Waarom? Omdat vers 38 op deze wijze ook volstrekt helder en begrijpelijk wordt. Hij is niet de God van doden, maar van levenden, want voor hem leven zij allen. Hoezo? Nou, vanwege die opstanding van doden. God rekent met de al als levenden, omdat ze zullen worden opgewekt. En met de dood daarop zegt hij... Van, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac, ik ben de God van Jacob. En dit heeft dus niets te maken met dat er dus een, een, een toestand voor, zou zijn van, uh, van tussen sterven en opstanding. Het gaat juist over opstanding van doden. Zo leidt de Heer Jezus juist dit, deze hele waarheid ook in. Dus ook... Uh, ook hier gaat het er niet om dat, uh, dat dood een andere vorm van leven zou zijn. Het gaat hier over leven van de opstanding. Dan heb ik er nog één. Ja, ik heb er nog één. <laughs> uh, ja, dat wil zeggen, de, de volgende uh, Q&A, die, uh, die wachten nog voor over een maand. Maar openbaring 6. De zielen onder het altaar. Openbaar 6, dat uh, dan lees je. Lastig om dat uh, zo midden in zo'n passage op weer te komen. Dat heb je met zo'n thematisch onderwerp. Je, pakt iedere keer, je komt in, bij teksten en bij passages uit die je dan eerst eventjes moet toelichten. In dit geval ontkom ik daar ook nauwelijks aan. Maar het boek Openbaar gaat dus over de tijd dat de, dat de heer gaat ingrijpen. Openbaar zal worden. En dan het eerste wat er gebeurt is dat uh, het land... Uh, wordt weer uh, het, wordt, uh, het land wordt uh, uh, hoe zeggen dat bevrijd uh, de, eigenlijk is die boekrol waar het in openbaring 6 over gaat uh, die, waarvan de zegels worden geopend dat is de eigendomsakte van het land en het land Israël wordt vrijgekocht, die zegels gaan ook over de gerichten die over Israël gaan en dan bij het vijfde zegel dan staat er dit het is het lammetje dat geslacht is, dat de boekrol opent. Dat is niemand minder dan de leeuw van Juda. En dan staat er, en toen hij, dat lammetje dus, het vijfde zegel opende, nam ik waar onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Vanwege het woord van God en vanwege het getuigenis dat zij hadden. Want en is in dit, in dit geval gewoon, heeft de betekenis van namelijk... En zoals uh, zoveel in het boek De Openbaring, is ook hier weer van heel veel beeldspraak uh, sprake. Want, uh, ja, sowieso, uh, die hele die boekrol en het lammetje dat lammetje dat die zegels opent. Uh, dat is beeldspraak, dat is duidelijk. Maar neem niet weg, uh, het, is, het gaat om een realiteit die beschreven wordt. Weliswaar in beeldende taal, met metaforen en dergelijke. Maar niettemin, uh, uh, het gaat een, om een concrete werkelijkheid. Uh, wat hij zegt, wat hij ziet, wat Johannes ziet, hij zegt, ik nam waar onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Wat neem je normaal gesproken waar onder een altaar? Onder in dit geval het brandofferaltaar. Ja, ja, op het altaar uh, wordt het geslacht offerd. En wat daaronder is, ja, daar bevindt zich bloed. Maar in dit geval, en dat is eh, opmerkelijk, maar in de Bijbelse symboliek en, en de Bijbelse metaforen volstrekt logisch, eh, is bloed een aanduiding van ziel. Eh? Dat, die twee worden zelfs aan elkaar eh, al, al, niet alleen in Liefde 17, daar lees je. Ik heb. Daar staat er van, de ziel van alle vlees is in het bloed. Dat is karakteristiek voor de ziel, voor de nefes. Ja, in het Grieks zeggen ze dan psyche, maar in het Hebreeuws is neves. Maar de, de ziel is juist in het bloed. En daar, en daar staat er ook voor mij, en ik heb het u op het altaar gegeven. En als hier zielen gezien worden onder het altaar dan is dat normaal gesproken onder een altaar bevindt zijn, is bloed. En in dit geval, er zijn hier zielen geslacht. Ik snap de, de zielen waren van hen die geslacht waren. Vanwege, waarom? Wel, ze, waren, ze hadden het leven gelaten. Ze waren geslachtofferd. Het waren met recht slachtoffers vanwege het woord van God... En vanwege het getuigenis dat ze hadden. Het gaat hier trouwens over de tijd van de grote verdrukking. Dit is trouwens het vijfde zegel. En daarna krijg je ja, ja, het zesde zegel. En het zesde zegel, wat gebeurt er dan? Dan gaat de, de hemel open. En dan lees je dat de, de teken van de, de zon en de maan die verduisteren. Dat is het moment dat de, de, de Ben-Adam zal verschijnen voor Israël. Dat is bij het zesde zegel. Vandaar ook dat je bij... Eh, dan krijg je vervolgens na openbaring 6, openbaring 7, inderdaad. En, dan, wordt, en dan, worden, dan worden de scharen uit, de, uit, de, uit, de, uit alle volkeren, en, en natie en talen worden verzameld. Israël wordt uit de volkeren verzameld. En uit Israël vindt een selectie plaats van... Uit alle twaalf stammen van, van de 144.000. En dat is allemaal na... Naar de verzameling van Israël. En, dat, en die verzameling van Israël vindt plaats nadat de Heer uh, verschenen zal zijn... en de tekenen van zon, uh, en de, de zon en de maan en, uh, zal, uh, zal verduisteren. Dat is karakteristiek voor dat moment dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Ook Zachariah spreekt erover dat het dan duisternis zal zijn... ten tijde van de avond zal het zijn. Maar in ieder geval... Die, uh, die tekenen vinden blauw. Dat is het zesde zegel. Waarom zeg ik dat nu? Wel omdat dit namelijk direct eraan vooraf gaat. Het vijfde zegel. En dat is de tijd van die grote verdrukking. <tossimus> <tossimus> en, en met name dan ook in het land. En er zullen er velen dan in die tijd in het Joodse land omkomen. Er zal een deel een veilig onderkomen hebben gevonden, het is, het is een uitgebreid onder, ik weet het, maar een deel van uh, het volk zal tijdig een veilig onderkomen hebben gevonden in de woestijn, in het zuiden, in Bosra, ik denk Petra, en daar zal de kudde verzameld worden, Bosra betekent trouwens ook schaapskooi, en daar zal, de, daar, daar zal, daar zal een, een veilig onderkomen zijn, daar zal de vrouw 1260 dagen bewaard worden. En, maar degene die niet tijdig gevlucht zijn, ja, die zullen een enorme zware tijd in het land hebben, ondervinden. Als dus de, dus de, de gruwel van de verwoesting zal, als de, als de, die, de, de tempeldienst zal worden afgeschaft... En we moeten nu nog beginnen, dat weet ik. Maar die zal, als die zal beginnen, zal die ook weer worden afgeschaft. Dan zal er zal een afgodsbeeld worden geplaatst. En vanaf dat moment begint de grote verdrukking. En, wie, als, en dan zegt de heer Jezus ook, maak dat je wegkomt. Ga naar de woestijn. En, en, um. en degenen die tijdig gevlucht zijn, die zullen inderdaad gedurende de, die 1260 dagen, 3,5 jaar, veilig in de woestijn zijn. Maar degenen die niet tijdig gevlucht zijn, zullen een uh, afschuwelijke... Tijd ook ondervinden en, en uh, door het getuigenis van die twee getuigen in, uh, in, uh, in Jeruzalem zullen er velen ook tot bekering komen. Maar uh, dat zal een zware tijd zijn en velen zullen dus vanwege het woord van God en het getuigenis dat ze hadden, dat ze hadden omkomen. Zo groot is die verdrukking. En nou, wat, wat Johannes hier ziet, is de vele slachtoffers. Hij ziet, hij ziet die zielen, hij ziet, ja, hij ziet uh, dat bloed. En dan staat er. Uh, en zij schreeuwden. Ik lees verder in verstier. En zij schreeuwden met luide stem. Of zij riepen met luide stem, maar in beide gevallen krijg je toch echt een geschreeuwd te horen. En ze zeiden: Tot hoe lang heilige en waarachtige heerser. Oordeelt u niet en verschaft u geen recht van ons, van ons bloed aan degenen die op de aarde wonen. Alleen dit al hè, uh, ze scheelden met luisteren. Kijk, waarom ik het natuurlijk aanhaal is, uh, lijkt mij evident, Dit zou je kunnen aanhalen als een aanwijzing dat, als je dit letterlijk zou lezen, dat die zielen dus, dus ze zijn geslachtofferd. En ze bevinden zich onder het altaar. Maar zij schreeuwen. Hé, hey, maar dat betekent dus dat zij, dat zij communiceren... of dat zij roepen of dat zij bidden. Maar dat kan, hoe kan dat dan? Als de doden niets weten? Dat is de vraag dus. Hè. Vandaar ook dat ik hem nu behandel in deze Q&A. Het antwoord is, als u het mij vraagt... dat in de Bijbel... Inderdaad, de zielen, hetzelfde is als bloed, maar ook het bloed dat kan roepen. Dat, we, dat weten wij. De, de eerste slachtoffer in de Bijbel, dat was Abel. En van Abel lees je uh, dat, ja, dan heeft Cain hem vermoord, heeft zijn broer vermoord. En dan lees je dat God zegt: Wat hebt gij gedaan? Wordt dan tegen Kain gezegd, hoor het bloed van uw broeder, roept tot mij van de aardbodem. Ja, het bloed roept. Hier roepen zielen onder het altaar, maar het idee is exact hetzelfde. En in beide gevallen gaat het om wraken, om rechtzetting. Doet u geen recht? Reken maar dat er in die tijd van de grote verdrukking, waar ik het zojuist over had, dat daar een enorm onrecht uh, zal plaatsvinden... Maar ook een roep om wraak, in, in, niet in de zin van, uh, zoals wij uh, meestal bij, wat wij bij wraak denken, van uh, betaald zetten, maar gewoon van rechtsherstel. Dat God recht gaat doen in deze wereld en het onrecht gaat ja, buigen. <laughs> dit is een beetje, uh, beetje vreemde beeldspraak wat ik nou zeg. Ontleent trouwens ook aan een opwekkingsnummer. Als het onrecht buigt voor Jezus. Ik vind het een beetje een vreemde term. Onrecht, dat is toch wel krom. Ja. Ja, 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 ja. Maar goed. U uh, begrijpt begrijp wat ik bedoel. Uh, hier dat, hier uh, is het net als bij ooit, bij Abel, het bloed roept. Om dat roept om re eh, rechtzetting. Trouwens in Hebreeën 12 is er ook zo het, het bloed van bespreking dat krachtiger spreekt dan Abel. Dus ook het bloed van Abel spreekt. Daar gaat een sprake van uit. Kijk, het probleem eh, in de zin van, eh, <coughs> van eh, de... Onsterfelijke ziel, of van dit hierna, het idee van een hiernamaals doet zich alleen maar voor als je dit letterlijk leest. Maar het gaat hier natuurlijk niet letterlijk over zielen onder een altaar. Het gaat over bloed dat roept om raak, om rechtzetting. En zoals dat ooit concreet ook het geval was in uh, nou, die geschiedenis van Abel en het bloed van uw broeder roept. En hier is de gedachte ook, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt u niet en verschaft u geen recht van ons bloed aan degenen die op de aarde wonen. En aan elk van hen werd een wit ge ge gewaad gegeven, dat is een lijkwaarde, wit, ja, hoezo wit denkt u? ja, ja. ook oh, dat erop ja. ik, ik dacht ik, ik dacht dat het een regel was die hieronder ja ja dat is een goede Jan ja. je kan hem zelf kunnen bedenken ja en, uh, wit uh, inderdaad vanwege de Vanwege die verwachting. En waarom? Daar staat ook bij. En elk van hen werd een wit uh, gewaard gegeven. En tot hen gesproken dat ze nog een kleine tijd zouden rusten. Kijk. En hier hier wordt, loopt beeldtaal en de werkelijkheid gewoon natuurlijk direct uh, door elkaar. Of parallel, zo u wilt. In dit geval. Het gaat hier over slachtoffers. En wanneer wordt dat bloed? Wanneer wordt hen recht gedaan? Wel, het is nog Even wachten. Dat ze nog een kleine tijd zouden rusten. Wat ook heel logisch is. Want weet u nog dat we het erover hadden. Voor de pauze. Ja, weet je of je of wel. Uh, dat weet u ongetwijfeld nog wel. Dat over die provincie van Daniel. Eh, over die 1260 dagen. Maar dan nog 75 dagen later. Zal Daniel. En de heilige van het volk. De rechtvaardigen van het volk. De Tzaddiks. De Tzaddikien. Zullen opstaan en uh, dat wil zeggen uit de stof der aarde uh, wakker worden en inderdaad opstaan. En tot die tijd moeten ze rusten. Dat is nog maar een korte tijd. Een heel korte tijd dat zij nog uh, zouden rusten. En ondertussen uh, wachten zij. Uh, en... Hoezo ook wachten? Wel, het is a, een korte tijd en er staat erbij... tot ook het getal compleet zou zijn van hun medeslaven en hun broeders... die op het punt staan gedood te worden, evenals zij. Dus het is, het is nog niet zover, maar nog slechts korte tijd. En dan zal... Eh, kort na dat zesde zegel zullen eh, zij opstaan... en hen recht worden gedaan. Dus... ja, ook in dit geval... Is hier, uh, is hier sprake dus van bloed dat roept en van, uh, van deze slachtoffers, uh, die zal, uh, hen zal recht worden gedaan, namelijk op Godstijd en dat zal nog. Zij hebben nog slechts dus korte tijd te wachten voordat dat als uh, werkelijkheid zal worden. Ja, nou had ik toch inderdaad hier nog uh, die verwijzing, dan, ziet u meteen, dan kunt u uh, meteen zien waar uh, het schriftgedeelte waar ik uh, in dit verband ook naar verwijs. Heel interessant, we gaan daar, ik zei al, uh, we komen daar in maart nog uh, op terug... Maar het laudere feit dat het heel specifiek zo benoemd wordt. Hè? Er worden periodes genoemd van 1260, ik zei al, en 1290, en ook van die 1335 dagen. En dan staat er, um, ik lees het even voor, Daniel 12. En vanaf de tijd dat het voortdurende offer wordt weggenomen en een verwoestende gruwel wordt gesteld. Aha, dat is die gruwel van de verwoesting. Dat zegt de heer Jezus al waarvan de profeet Daniel heeft gesproken. ook niet het leest, geef het achter op. Vanaf dat moment zijn het nog 1290 dagen. Hé, hey, dat is 1290 dagen, dat is nog 30 dagen later dus. Meestal is de periode 1260. Dus die 42 maanden, 3,5 jaar. Maar hier is nog een maandje langer. En dan wordt er gezegd, en gelukkig hij die wacht, en bereikt de 1335 dagen. 1335. En dan staat er vervolgens. Dit is Daniel 12 verslauwen. En Daniel 12 13 zegt dan. Dat is het laatste vers. En jij, Daniel. Ga tot het einde. En je zult rusten en opstaan. Tot je lot aan het einde van de dagen. Welke dagen? Nou. Die dagen waren het zojuist over ging. En... Daniel, tegen Daniel wordt gezegd, uh, je zult rusten en je zult, op. je zult opstaan en je lot uh, ontvangen aan het einde van de dagen. Dus van die 1335 dagen. Dat is, dat is de laatste dag. En dat, dan begrijp je ook waarom de heer Jezus en Martha het in dat gesprek hebben over uh, de laatste dag. Meestal wordt het vertaald de jongste dag. En daar zitten dan weer heel andere gedachten aan vast. Dat heeft dus niet heeft niks te maken met het einde van de duizend jaren of de grote witte troon. Nee, het is de laatste dag van waar Daniel van spreekt. En dan zullen Israël's heilige, dat is die zalig gelukkig en heilige hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Dat is voor de duizend jaar. Dat is deze opstanding. En uh, in de grote verdrukking zullen ze nog even. Uh, die moet eerst die termijn moet vervuld worden. En als die termijn vervuld is. Wel, dan zullen zij specifiek op een benoemde dag heel, heel duidelijk, het is gewoon aftellen. Men weet gewoon, dan zal het gebeuren, die dag. En dan zullen al die doden, Israëls rechtvaardigen, zullen dan bij die gelegenheid opstaan. Maar dan moet ook het. Uh, en dan ook is het getal compleet van hun medeslaven en hun broeders. Goed, nou. Ik. Uh, Stel voor dat we het hier dan bij laten. U ziet het. Er zijn nog meer vragen te behandelen. En die reserveren we dan voor de volgende keer. U ziet de teksten uit Judas, uit Petrus. Over Mozes en Elia. Maar ook over Henoch, en Elia, over Henoch en Elia. En een eventuele hemelvaart moeten we het nog hebben. Tekst in Matthäus. De wolk van getuigen om ons heen. U ziet het, er zijn, nog, er zijn nog meer schriftplaatsen te bespreken. Trouwens, dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Mocht er nog een. Mocht ik, dit zijn dus de vragen die ik in ieder geval nog wil bespreken. Mocht er nog andere vragen, tegenwerpingen, argumenten zijn. die in dit verband ook genoemd moeten worden. laat het me weten. Dat zeg ik ook door degenen die later dit beluisteren. Mail me dan daarover of spreek me daarover aan. Ik hou me aanbevolen. Zullen we het daar dan bij laten vrienden?